0: Meu amigo legal do Café, a gente vai dar início agora ao nosso segundo bloco, a nossa entrevista de hoje, e a gente já vai logo entrando no tema que hoje é bastante polêmico, meu amigo Aço Calado. É o seguinte, o gabinete de Paraíba teve acesso a um processo que se refere a um mandado de segurança coletivo com pedido de tutela de urgência em razão de ato de omissão... Em ato de omissão ilegal, ou seja, deixar de fazer o que deveria ser feito, onde cinco entidades da sociedade civil, todas de Campina Grande e membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo elas a Associação Raízes da Cultura, a Associação, de, Associação eh, de Apoio aos Deficientes Físicos de Campina Grande, Associação Beneficente Betel, Associação Campinense de Prevenção às Drogas, Grupo Apoio e Vida e o Grupo de Apoio à Vida entraram contra a Prefeitura de Campina Grande e das seguintes autoridades coatoras, o senhor Maésio Tavares de Mello, que é o secretário da SEMA, Secretaria Municipal de Assistência Social, e a senhora Maria do Socorro Araújo de Carvalho Sá, que é coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande onde as entidades alegam o não cumprimento das alterações no plano de ação e de aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para o ano de 2020, no valor de R$ 2.266.331,23. É o recurso do fundo total. É, as alterações, essas validadas no próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é fruto da necessidade do combate e prevenção ao novo coronavírus, medida essas decretada de urgência do combate da pandemia mundial. Essas alterações referem a nova distribuição dos recursos em questão né, do fundo para esse ano. Para fazer o debate conosco, a gente convidou o Cleidson dos Santos Silveira, ele é advogado, militante das causas sociais, militante em direitos humanos da criança e do adolescente, ele é idealizador da Comissão Sistema Garantidor dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB em Campina Grande, que está em processo de fundação. É pós-graduando em direito penal, processo penal e execução penal. O Cleidson, ele também é escritor, palestrante, poeta, diretor jurídico da Associação Raízes da Cultura e da Associação Campinense de Imprensa. Para a gente debater e entender um pouco mais a respeito desse processo e a gravidade dessa questão, a gente convidou o Cleidson Cleidson para fazer esse debate. Cleidson, meu amigo, seja seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Boa
1: tarde, meus amigos. Henrique Pérez e Alisson Calado, bem como os ouvintes da Rádio Cidade. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida acerca desse mandato de segurança impetrado pelas entidades, as organizações da sociedade civil, na realidade, face à Prefeitura de Campina Grande
0: só a gente introduziu aqui um pouco o tempo o tema para contextualizar o nosso ouvinte e a gente percebe já a gravidade da situação, né? Diante de uma decisão do Conselho da Criança e do Adolescente, que é deliberativo, consultivo e da, do não cumprimento da da SEMA, né, da Secretaria, que é, é responsável por esse fundo. Mas, para que a gente possa contextualizar um pouco mais e o ouvinte possa entender um pouco dessa situação, é, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse fato e em virtude do que foi
1: necessário o acionamento da Justiça. Bom, meus amigos, Henrique Pérez e Alisson Calado, tem como ouvindo da Rádio Cidade. Primeiro ponto. As organizações da sociedade civil que integram o SGDCA, que nada mais é do que o sistema garantidor dos direitos da criança e do adolescente, e fazem parte do CMDDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim, elas foram contempladas por unanimidade do colegiado nas reuniões realizadas nos dias é, 27 de março, 1 de abril e 6 de maio. Essa 6 de maio foi a última. É, todas essas ocorridas esse ano, né? inclusive com efetiva participação do Ministério Público e de todos os conselheiros. Né? Lembra, sempre é bom lembrar que esse Conselho de Direitos ele é formado por pessoas ou por membros representantes do Poder Público e da sociedade civil. Né? É importante frisar também que nessa primeira reunião, foram deliberadas as alterações aos planos de ação e aplicação dos recursos do Fundo Municipal né, da Criança e do Adolescente para esse ano de 2020. É, como já foi ap- é, pontuado por você, é, segundo o próprio Conselho Municipal, constava depositado no fundo, no dia 25 de março desse ano, o efetivo saldo de R$ reais né? E desse valor em caixa, Deveriam ter sido repassados, destinados para as organizações da sociedade civil, por meio de repasse, R$ é 823.988,50. Né? Então, assim, no dia 1 de abril, em nova reunião, onde estiver presentes as nove organizações da sociedade civil, este advogado que vos fala, a promotora de justiça, a doutora Elaine Cristina, bem como os membros do CMDBCA, foram sugeridas algumas alterações nos projetos apresentados, né? E, em seguida, esses projetos foram reavaliados e aprovados pelo próprio Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, onde, em seguida, logo em seguida, foi publicado no Semanário Oficial, né? Esse, esse é o Semanário Oficial, se não me engano, 2600, 2.669, entre as páginas 11 e 16. Então, assim, se você pegar, você como cidadão hoje, agora, que está escutando a rádio, a cidade, Entrar no Semanário Oficial, ou seja, no site da Prefeitura, e buscar lá o Semanário Oficial, você vai ver que é essa publicação. Não só essa, mas as demais que foram é, é, publicadas pela, pela, pelo SEMAS e pelo CMDDCA, aprovando todos esses projetos onde deveriam ter sido destinados esses esse recursos do FIA, não só para essas entidades, essas nove entidades é, é, da sociedade civil, mas também para o poder público, né? tanto para o SEMAS como para a Secretaria de Saúde. Né? Então, assim, o segundo ponto: o que ensejou né, essa questão do mandato de segurança? Veja bem, amigos Rick e Alves, ao percebermos uma excessiva demora por parte do SEMAS, né, por meio do seu secretário, ao qual é responsável, é bom que se entenda que a SEMAS ela é apenas a responsável contábil, contábil. Então, ela deve apenas cumprir as deliberações do Conselho Municipal, né, fora das organizações da sociedade civil solicitou essas assim a gente solicitou essas explicações ao senhor secretário por essa excessiva demora e ele simplesmente né, nos enviou uma resposta absolutamente evasiva por e-mail né, a solicitação dessa explicação foi feita por e-mail e ele nos respondeu também por e-mail né, onde foi absolutamente evasivo sugerindo inclusive que buscassem pedir explicações aos próprios aos próprios conselheiros do CMBDCA uma vez que não havia, segundo ele, recursos suficientes para atender aos projetos apresentados pelas ossos. Ora, como assim? Perguntamos, né? Porque lembremos que eu falei há pouco, que no dia 25 de março foi apresentado um extrato onde constavam mais de 2 milhões e 200 mil reais na conta do fundo. E onde é, né? Mas, enfim, não tinha esse recurso né? e ao levarmos essa resposta. Do secretário aos membros do, 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 do Conselho, né, eles também se espantaram e também foram questionar né, o seu secretário, pedindo que o mesmo apresentasse os extratos e imediatamente atendesse ao, ao que foi deliberado pelo Pleno do Conselho. Né. Isso levou dias é, foram dias né, de muita apreensão por parte das entidades, muito estresse, inclusive porque já havia sido publicado. Agora, imagine você. É, A população tendo acesso, né, porque é algo que tem que ser publicizado, então você dá acesso, as entidades espalharam e foram contempladas e as pessoas criaram uma perspectiva muito grande, inclusive fazendo uma cobrança absurda em cima dessas entidades, porque acreditavam que essas entidades já haviam recebido esses recursos, né, onde não receberam, né, e aí ficaram os representantes dessas entidades numa saia justa, né, tentando explicar às pessoas que são contempladas pelos por esse, por esse, por projetos sociais dessas entidades
0: e ainda não havia saído desses
1: requisitos.
2: Ô,
0: Cleiton, é é, hum. para ver se eu entendi bem a problemática dessa Murilo. situação. O Conselho se reuniu em março e tomou a deliberação a respeito desse tema. Em março, ou seja, três meses atrás. O Conselho hum. que é deliberativo e consultivo, ou seja, a decisão que o Conselho toma deve ser respeitada por parte da Prefeitura. Não Sim. foi. A decisão do Conselho foi em cima do recurso que estava, no fundo, apresentado em março pela própria Secretaria, que, posteriormente, depois, alegou que o recurso não estava mais lá e também não justificou
1: como ele sumiu, correto? É, perfeitamente. Eles disseram, no e-mail que o senhor o passou, né, em resposta à nossa solicitação, ele disse que não existia o valor, aquele valor total que tinha, assim, somado, né? que, que daria esses 2 milhões, mais de 2 milhões e 200 mil reais. Não tinha esse valor para atender as demandas. Aí, aí... Não tinha, se de... tinha um valor completo, incompleto, enfim, eu não sei. Eu, o que eu sei é que ele respondeu dizendo que não havia recurso suficiente para atender as demandas que estão entendendo. Aí, Cleiton,
0: para complementar essa minha fala. Aí vocês se reuniram novamente, já diante da omissão por parte da secretaria em pagar o recurso, vocês diminuíram o valor do recurso inicial, ou seja, menos 10% em relação ao que era inicialmente dado, e até agora nada. Até agora Exatamente. nada. Exatamente. Ou seja, a prefeitura está fazendo vista
1: grossa. Na realidade, está sendo homicídio. Ela está tá totalmente omissa nisso aí. Infelizmente, há, um, na realidade um verdadeiro desrespeito, não só as entidades que representam várias e várias famílias, né? e lembremos sempre, são famílias carentes, comunidades carentes de nossa cidade. São então, nove entidades, quando nós falamos em nove entidades, estamos falando aí em projetos fantásticos que essas entidades, elas, elas, elas disponibilizam para essas, essas famílias e que são milhares de pessoas que estão sendo desamparadas em virtude dessa é, inércia do poder público.
0: Ô, Cleiton, aproveitando, então, esse ensejo que você está falando a respeito desses projetos, para o pro, pro ouvinte também entender a necessidade desse recurso e a falta que ele está fazendo, você poderia explicar um pouco melhor, então, qual a origem desse recurso e
1: qual o planejamento dessas entidades para a aplicação do mesmo? Veja bem, o FIA são aportes de recursos financeiros destinados ao atendimento especial dos programas, projetos e ações dessas entidades, de natureza complementar e temporária. É o que a legislação define, voltados para a área da criança e do adolescente. É Por isso que ela é destinada para ser o CMDDCA, ele tem, é, é, vamos, dizer, vamos dizer assim, é quem é responsável por esse fundo. Né? E aí são várias fontes, são várias fontes. Há exemplos de, por exemplo, dotações orçamentárias de poder executivo, multas aplicadas pela autoridade judiciária transferência de verbas entre entes da federação, aplicação de valores do fundo do mercado financeiro, doações, destinações de recursos de pessoas físicas ou jurídicas, contribuições de governos estrangeiros, enfim, são vários fontes. Né? E assim, quanto à aplicação por parte das organizações da sociedade civil, o CMDDCA abriu uma seleção para que essas entidades apresentassem esses projetos voltados ao combate da pandemia do Covid-19, amparando aquelas famílias de crianças e adolescentes que são acompanhados por essas entidades. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma uma grande uma boa parcela da população. São entidades seríssimas, como a Sorac que já tem mais de 10 anos de atuação. Estamos falando aqui é, é, da, 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 do Instituto Espero, estamos falando aqui da Betel, Estamos falando aqui da, da, do Instituto dos Cérebros. Então, estamos falando de entidades seríssimas que desempenham um, um trabalho fantástico. O, 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 são várias assim, entidades, essas nove entidades, elas, elas assim, trabalham com a população carente de vários bairros da nossa cidade. Então, assim, a gente está falando de um público realmente muito grande e que está sendo desrespeitado pelo poder público.
2: Cleiton, boa tarde. Aqui é a Alisson na linha. É... Meu querido amigo Alisson. A equipe. Beleza, show de bola. A equipe do Gabinete Paraíba entrou em contato com o secretário do SEMAS, né, o Maésio Tavares, e também com a coordenadora do Conselho Municipal, a Socorro de Oliveira. E não encontramos, eles não deram a resposta às nossas indagações. Eu gostaria de saber de você se a Prefeitura de Campina Grande já emitiu também algum posicionamento em relação. A, a essa digamos assim esse desvirtuamento dos recursos que estão que está acontecendo nesse momento e em relação também à defesa dos processos né como é que tem sido esse diálogo
1: veja bem diálogo tem sido é, infelizmente muito pouco né bem bem, bem resumido aqui para gente ser bem 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 fácil o funcionamento senhor mais é mais poder na minha concepção tá como defensor, como representante dessas entidades e, de, e em consequência disso, das famílias que, que são representadas representados essas entidades, em de total desrespeito. Não apenas, como eu repito, não apenas a essas entidades, mas a própria população, que lembremos, as entidades atendem exclusivamente a população carente de nossa cidade. Né? Então, assim, já em relação ao processo em si, por se tratar de um mandato de segurança, com um pedido de tutela de urgência, em caráter liminar, inclusive pedido da na naldito altera para. né? O magistrado despachou agora, no último dia 13, abrindo vistas ao Ministério Público, né? para que ele se posicione em relação ao pedido de liminar. No, no segundo momento, ou seja, um pouco mais à frente, é que a Procuradoria do Município se manifestará no processo. No momento que existe esse mandato de segurança com um pedido de tutela de urgência, né? em pedido de liminar, para que esses recursos sejam liberados imediatamente, até porque já deveria ter sido liberada há muito tempo. Estamos falando aí, como o Alisson também pontuou, que a primeira reunião ela se deu no dia 27 de março. Essa deliberação do, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ela se deu no dia 27 de março. Né? Logo em seguida, no dia 1 de abril, houve uma reunião com todos os envolvidos, ou seja, as nove entidades, né? é, representantes do poder público, no caso próprio o senhor, o CNDDCA, né, pelos seus conselheiros, o Ministério Público, né, esse é o advogado que vos fala, então assim, todo mundo estava presente, foi tudo deliberado, foi tudo organizado, todos os ajustes que que foram solicitados pelo pelo Ministério Público, através do Torelaine, foram atendidos e repassados para o Conselho de Direito, todos os projetos já ajustados, onde foram, avaliados, aprovados, e aí houve a publicação, novamente, né, uma nova publicação, e aí o senhor Maésio disse que não tinha esses recursos. Houve uma outra reunião no no dia 6 de maio, já agora, no dia 6 de maio, dizendo que como não havia recurso suficiente para atender, que desse, inclusive foi uma sugestão da própria doutora Elaine, né, que eh, diminuísse 10% do valor de todos os envolvidos, ou seja, do poder público e e das organizações da sociedade civil, e assim foi feito, diminuiu para se ajustar nos recursos que lá tinham. né? Então, assim, foi feito mais uma vez um novo ajuste dos projetos, enviados para para o CMDBCA, que tão logo publicou eh, no, no semanário oficial, mais uma vez, destinando esses recursos para as entidades
2: Bem como para o poder público, já com essa diminuição dos 10%. É, show de bola, Cleiton. É, mais uma perguntinha: eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que exatamente significa essa ação de mandato de segurança, o que ela representa para essas entidades. E assim eu gostaria também que você comentasse quais seriam as expectativas para as próximas etapas em relação à justiça, ao cumprimento dessa solicitação e distribuição desses recursos. Como é que vai ser, como é que vai ser esse encaminhamento?
1: O Comandante de Segurança visa exatamente garantir esse direito que a lei que é certo. Já deveria ter sido repassado, a gente não compreende de forma nenhuma e lamenta muito ter que bater as portas do judiciário a fim de buscar algo que já deveria estar na mão né, das pessoas. Esses recursos, quando entraram para as entidades, automaticamente serão repassados através de cestas básicas e vários outros benefícios que serão levados para a população. Então, assim, eu, não, eu realmente fico impressionado como o poder público, ele se omite tanto numa situação como essa. estamos falando de famílias carentes. Então, esse mandato de segurança, ele visa exatamente garantir, né, dar essa segurança para que seja cumprido aquilo que foi é, deliberado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, para que o poder público repasse, é aquilo que é para repassar. Ninguém está pedindo favor a prefeito, nem a secretária, nem ao Poder Público, de forma nenhuma. A gente está exigindo algo que é garantido por lei. né? Então, assim, não há o que ser discutido. O CMDDCA, ele é o detentor. Ele é o detentor. Único, inclusive, né? A questão de de gerir esses recursos. né? Então, assim, cabe tão somente aos SEMAS, aos secretários, fazer cumprir as deliberações, liberações, só isso, repassar os recursos e fazer com que se cumpra, né, dando lá todo todo o aparato legal que é, é, do município para que seja executado é, esse, esse repasse e assim garantido direito dos cidadãos que fazem parte dessas organizações da sociedade civil, né? Então assim, quanto assim a nossa expectativa é a melhor possível, né? Uma vez que a legislação vigente ela é cristalina, né? De, ou seja, deixa claro que o CMDDCA é o detentor único do Poder de Gestão e disposição desses recursos do Fundo Municipal. Então, assim, cabendo exclusivamente estabelecer os critérios para aplicação do recurso financeiro do Fundo, inclusive a escolha de projetos e programas a serem beneficiados. Então, assim, essa questão, uma vez mais, repito, que cabe, tão somente ao, 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 à pessoa que está à frente, no caso... A própria Senna, que é quem, quem, vamos dizer assim, tem a contabilidade, né? está lá o o dinheiro, está lá com eles, é liberar esses recursos e acabou, não não tem outra saída. É por isso que nós acionamos, já que fomos forçados a isso, bater as portas do judiciário, fizemos isso e estamos aguardando que o magistrado, obviamente, defina o nosso pedido.
0: Cleiton, a gente agradece, meu irmão, a sua participação aqui no nosso programa, nos colocamos também à disposição para seguir acompanhando e também cobrando a efetivação e cumprimento dessa medida, porque entendemos e também apoiamos que as entidades, elas necessitem realmente receber esses recursos para que elas possam cumprir com o papel no qual eles ele esse, esse recurso virá né que é atender a população então assim a gente agradece a sua participação é, gostaria de dizer que estamos mais uma vez à disposição e para uma mensagem final para o nosso ouvinte um forte abraço aí para você mesmo. meu irmão
1: eu querido agradeço imensamente a oportunidade é, o convite né para que a, a sociedade campense ela fique a par das coisas que acontecem uma vez que é, o dinheiro público ele deve sim é, rever, ser revertido na realidade para benefício da população até porque é da população então nesse sentido eu só tenho a agradecer o espaço e dizer que estamos à discussão sempre que essa rádio nos solicitar
0: tá aí, essa foi a opinião do Cleidson dos Santos, advogado militante das causas sociais que é advogado que está à frente dessas entidades, né? são cinco entidades que impetraram essa medida de segurança para o cumprimento do pagamento desse recurso e a gente cobra mais uma vez a secretaria para que ela possa pagar o seu Maésio, né, que não nos respondeu, a a coordenadora também do conselho que não nos respondeu e principalmente ao prefeito Romero que faça isso. E aí, meu amigo Alisson, eu eu me lembro aqui muito bem do nosso período, né, porque, nosso amigo ouvinte, esses dois aqui que vos fala, eles já foram conselheiros também, conselheiros municipais de juventude aqui em Campina Grande no período de 2016, 2015 e 2016, e naquele período, meu irmão, eu me lembro da, do tanto de vezes que eu e você tivemos que levar a lei do Conselho Municipal para a Prefeitura, porque nem sequer o chefe de, de gabinete naquela época, que era o Jorge Germano, sabia da existência da lei do Conselho Municipal de Juventude, muito menos o cumprimento das regras. do do próprio conselho, que também é deliberativo, consultivo e que a prefeitura sequer respeitava. Ou seja, parece que a prefeitura de Campina Grande só respeita pouquíssimos conselhos, por exemplo, como o de saúde, que tem muita gente da própria prefeitura e parente também dos altos cargos da Prefeitura, escalados no Fundo Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde, e é o único, parece, que o Conselho que funciona. E os demais, a Prefeitura faz vista grossa, como o Conselho da Criança e Adolescente, como o Conselho de Juventude, então, ou seja, é um absurdo. É um absurdo isso que, que, que a gente fala, trazer uma denúncia como essa, e a gente espera realmente que a Prefeitura tome as medidas corretas, legais, e pague os recursos para as entidades.
2: É isso aí, meu amigo Rick Pérez. Essa foi a entrevista com o Cleidson, que ele é advogado dessas organizações da sociedade civil, né? Que impetraram o mandado de segurança. Justamente esses grupos que atendem essas famílias mais carentes aqui, da nossa cidade e que ficam desalentadas num momento como esse, né nessa briga, digamos assim, politicagem que ocorre dentro desses conselhos aí, porque também é muito dinheiro envolvido e aí a gente sabe que como funciona esse negócio, ah, sempre vai ter aquele, aquele mais espertanhão ali que vai dar um jeito de desvirtuar essas verbas, né? Pois é, lamentável. Repetimos aqui aos nossos ouvintes, o Gabinete do Paraíba entrou em contato com o secretário da SEMAS, o Maestro Tavares e com a coordenadora do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a, a doutora Socorro Oliveira, mas infelizmente eles não nos deram nenhum retorno, nenhuma resposta a respeito das nossas indagações. Mas fica aí o microfone do Gabinete Paraíba Aberto para caso deseje se manifestar novamente mais tarde.